0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Aqui, a jornalista Vivian Menezes conversa com quem sabe tudo sobre o xadrez político em Minas, no Brasil e no mundo.
1: Olá! Hoje o Mundo Político revisita um episódio infame e pouco conhecido da história do Brasil. A Revolta da Chibata, uma rebelião de marinheiros em 1910, que a Marinha Brasileira renega e a história oficial tentou esconder. Um levante de marinheiros pretos contra as punições de chibatadas impostas por oficiais brancos. Mas o que isso tem a ver com o Brasil de hoje, 111 anos depois? Eu vou conversar com Álvaro Pereira do Nascimento. Ele é doutor em História pela Unicamp, escritor, pesquisador e estudioso de relações raciais e cultura negra no Brasil. Ele é também professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e pesquisador eh, do CNPq. Olá, Álvaro, muito obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
0: Eu que agradeço, muito grande o prazer de estar aqui com vocês, dividir que esse é seu trabalho do cientista social é, de, de, de discutir com a comunidade, né, tudo que nós produzimos na universidade.
1: Álvaro, vamos vamos começar por revisitar os fatos, não é? Até levando em consideração uhum. o que eu mencionei, que é uma história, digamos que pouco contada, muito menos do que devia na história do país e tão emblemática. Vamos começar com o que foi, não é? como aconteceu, como foi a Revolta da Chibata em 1910.
0: Ah, é, foi uma, algo assim, uma saga, né? um episódio da nossa história, um acontecimento é, incrível, porque geralmente se fala de movimentos que tem os grandes líderes, os generais, almirantes, né? É, coronéis mas pouco se imagina um movimento que surge da fileira pela fileira contra os oficiais tá? então isso realmente é extremamente diferente do que nós vimos uh, na história do Brasil uh, até muito recentemente né? nós temos vários movimentos mas um que são os marinheiros que começam e fazem é realmente impactante dentro da história do Brasil e esse é um dos motivos, inclusive, que se procura apagar essa história. Tá? Essa revolta ela ocorre no dia 22 de novembro de 1910, é, numa noite, é, ela, ela deveria ter acontecido sete dias antes, no dia da posse do presidente, do novo presidente, né, Marechal Hermes da Fonseca, Uh, mas ela não ocorreu por problemas de chuva, uh, des desorganizou um pouco a questão por causa da chuva, então desistiram. Fizeram sete dias depois, uh, justamente quando um dos marinheiros tomou 250 chebatados. Foi por causa desse marinheiro que estourou a revolta? Não. O castigo corporal existia na maneira de guerra e as a há séculos, de um século. Mas... Isso serviu como um grande estupim, né? deu aquela energia para o movimento. Então, você imagina quatro navios, dois deles entre os mais poderosos do mundo. Imagina assim, como se fossem navios nucleares,
1: com os maiores armamentos. São né? as fragatas, não é? Hum. O que se chama de fragatas, não é isso?
0: A fragata é um conjunto de navios. Você depois... o, 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 esses dois navios que eu estou falando, eles eram da linha Dreadnoughts. Que eram é, similares ao mais moderno no mundo Que era um navio inglês E o Brasil hum. havia comprado dois desses Então eram dois desses navios Tão poderosos Que estavam na Bahia da Guanabara né, Em frente à capital federal da república Que era o Rio de Janeiro nessa época
1: Chegando então, da Inglaterra, como... não é? Eles estavam chegando
0: Exatamente uhum. não, Aquele navio tinha, ficado, tinha sido entregue pela, Pelos estaleiros ingleses em março, abril de 1910. Eles chegaram aqui no Brasil em outubro. E em novembro, eles já estavam participando dessa revolta. Né? Então, para vocês terem noção, da que, não, eles, eles chegaram no Brasil, entre a maio e junho, estavam chegando no Brasil. Em novembro, eles entram no movimento. Eles são postos, eles são tomados pelos marinheiros, que acabam matando oficiais, que se renegar é, resistiram em aceitar a revolta e eles
1: assumiram o controle do navio uhum. sem oficiais só, só né? para é. a gente dar um contexto é. quer dizer é, naquele momento eles estavam vindo da Inglaterra eles tinham passado por uma por um treinamento para operar esses navios não é isso tem todo um, é. um contexto aí não é tiveram contato com uma outra realidade né, dos marujos ingleses e tal perfeito, e, e voltam né, e tem esse, digamos, esse açoitamento que foi que você chamou de uma gota d'água né, da, da é. situação deles
0: é. eu, eu entendo o seguinte Manoel, Dilma, o que ocorre é, na Inglaterra então é o seguinte, vários marinheiros vão para a Inglaterra fazer, o, fazer cursos né, na marinha de guerra da, lá, por exemplo esses navios, os novos poderosos navios que o Brasil tinha comprado, eles tinham é, equipamentos que não havia anteriormente, como, por exemplo, frigorífico, telégrafo, hum. eletricidade. Isso era algo muito recente é, no mundo, nessa época, para dentro da, das Forças Armadas. Então eles foram para lá para aprender como operar telégrafo, como cuidar da telegrafia, da, da parte do frigorífico, os armamentos, que eram canhões imensos, né, de curto, médio e longo alcance, né, toda a caldeira que havia, todo o sistema que havia de propulsão desses navios, né, que era energia a vapor. Tinha, mas eles eram extremamente é, 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 modernos na época, exigiram que uma quantidade de imensa de marinheiros brasileiros ficassem na Inglaterra, nos estaleiros de Newcastle, durante é, um ano, dois anos que eles ficaram lá. Alguns ficaram um mês, outros ficaram dois, depende do curso que eles estavam fazendo. E nessa experiência na Inglaterra, o que ocorre? eles começam a perceber que os marinheiros ingleses, que eram castigados também corporalmente, a marinha, a marinha inglesa, a marinha britânica, havia modificado a sua, o seu gerenciamento, a sua relação com os marinheiros, trabalhando melhor eles, é, melhor fardamento, torna, os tornando inclusive referências para roupas de crianças, de marinheiros, né, que virou um costume aqui no Brasil é. também. Então, era um motivo também de orgulho, essa marinha inglesa, com esses marinheiros que começaram a ser melhor trabalhados, melhor disciplinados, melhor tratados. Agora... Então, dos marinheiros brasileiros...
1: Oi? Só, só, só para é, tentar entender uma coisa. A, a marinha brasileira estava se modernizando. Tudo indica isso, não é? por, por esse investimento que estava fazendo, esse treinamento e tudo mais. Uhum. Nesse processo, a, a, a relação, isso não aconteceu no Brasil. As relações é, com os marujos, enfim, com os marinheiros, é, é, ainda mantinha, é uma contradição grande, não é? Essa modernização é, é. tecnológica e, ao mesmo tempo, uh, os marinheiros serem alvo de chibatadas, não é? Como punição.
0: Você bateu na tecla correta, né Veja, é, a marinha brasileira, ela vivia com navios de madeira, movidos a vela ainda na né? época, sabe? Movidos a vela. Tinha alguns navios com propulsão a vapor, ou um misto de vela e vapor. Né? Mas muitos navios estavam muito envelhecidos, né? tinham participado, da, da, tinham sofrido muito na Revolta da Armada de 1893, estavam com, tinham sido bombardeados, estavam remendados. Aí eles pegam e quer, a Marinha de Guerra quer fazer um amplo projeto de reaparelhamento naval. Esse é o termo que eles utilizaram. Isso em 1904. Então, o que acontece? O Brasil é incrível, porque o Brasil estava numa dívida muito né? grande, vários empréstimos, e, eles, e a Marinha Brasileira contrata 24, comprar 24 navios de guerra na Inglaterra. Entre eles, três, similares a esse navio que eu falei a assim, chamado Dreadnought. Tá? Esse navio em inglês, Dreadnought. E o Brasil acabou, pelas dificuldades financeiras, comprando somente dois desses, né? Que foi chamado, de, um deles foi chamado de Rio de Janeiro e o outro, perdão, um foi chamado de São Paulo, São Paulo e o outro de Minas Gerais. O Rio de Janeiro, o navio Rio de Janeiro, não veio para o Brasil. Tá? E vieram um conjunto de 20, mais 20 navios para o Brasil. Tá? Foram todos eles comprados, encomendados em 1904, chegando ao Brasil em 1910. Né? Foram chegando paulatinamente. Então São... é, é pra... a Marinha esses navios, mas não é, tem um projeto de melhoraria de situação para os marinheiros, que continuavam recebendo um salário ínfimo, a alimentação era péssima, uh, e ainda havia, os oficiais também não tinham tirado da cabeça oficiais um pensamento escravocrata, muitos deles eram filho de, é, 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 de antigos escravistas né, no Brasil, e para piorar, eles utilizavam o castigo corporal, que no caso do Brasil eram muito similares, idênticos, experienciados durante a escravidão. E para piorar a situação, como eu falo que é mudar a cabeça oficiais, é porque esses navios que foram comprados, eles precisavam do dobro de marinheiros e eles puseram metade dos marinheiros para cuidar de um navio desse. O que é que acontecia? Aumentava a, a, o trabalho desses marinheiros Que não conseguiam dar conta E quando eles não conseguiam dar conta Como é que você disciplinava Ou esforçava a trabalhar Como se forçava a Escravo a trabalhar Chibata, chicote, uhum. palmatória é, Prisão a ferros A pão e água sabe? Torturas, eram realizadas Torturas que eram chamadas De castigos disciplinadores O que não é isso Isso era tortura, você aumentar a quantidade de trabalho do indivíduo, e se o indivíduo não dar conta, a pessoa, é, ao contrário de despedi-la, né, ou tirá-la da ativa, não castiga para forçá-la a trabalhar cada vez mais, mesmo quando esses navios exigiam uma quantidade muito maior de marinheiros do que as que estavam disponíveis aos oficiais da manhã de guerra.
1: Agora, o caldo entorna, como você disse, na noite do dia 22 de novembro, não é? Então, quer dizer, há exatos 111 anos atrás, amanhecia uh, é? o, o, o Rio de Janeiro cercado pelos, pelos navios. Eram navios que tinham, é, é, como é que chama, é, canhões, não é? Eram, sim, eram, navios, eram navios de guerra.
0: Navios imensos, você imagina... Então, vou dar uma, uma comparação. Você imagina navios é, nucleares norte-americanos, marinheiros entrando é, em revolta, lig, mandando, ligando os mísseis Tomahawk diretos para a Casa Branca, nos Estados Unidos, para o Capitólio. Esse era o caso aqui no Brasil, em nossas ideias. Não eram navios nucleares, mas eram navios extremamente potentes, que eles podiam alcançar curto, médio e longa distância. Então, os canhões eram diferentes. Canhões para guerra, navio ao lado de um navio, para bombardear um navio que estivesse muito próximo, para navios muito distantes e para navios que, que, para alcançar a terra. A Baía da, na Baía da Guanabara, na época, estava o Palácio Presidencial, o Palácio do era de frente para a Bahia da Guanabá.
1: Bem pertinho, não é que nem hoje, não. Era não é que tem frente... aquele aterro
0: todo. O... Agora, o aterro, agora o aterro do Flamengo cobriu, né? De... 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 Uhum. Criou uma distância em relação Isso. ao Palácio do Catete. Mas a época, não.
1: Tinha um navio é. voltado para o Catete.
0: Para o Catete, o, o, o Palácio era voltado. O navio podia virar para o Catete e implodir, destruir o Palácio do, do, do presidente. O Senado também ficava. Bem próximo ao mar, é, o Palácio Monroe, né? ah, como assim como a Câmara de Deputados Estaduais, que ficava na Praça 15. Então, você tem noção de como é que o negócio ficou tenso?
1: E foram alguns Dois dias, né? Isso durou, esse cerco
0: quatro,
1: quatro, durou alguns dias,
0: dias. de circo, de ameaças. Eles chegaram a bombardear a cidade, o Rio de Janeiro, deram alguns tiros de canhão, que vitimaram duas crianças e uma mãe no, morro, no, antigo, no antigo Morro do Castelo. Eles ficaram extremamente desorientados e tristes quando souberam que aquilo tinha ocorrido, né? é, mas ocorreu, né? a, 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 teve esse essa, essa tragédia, né? e eles ficaram esses quatro dias exigindo do governo federal primeiro que expulsasse os, os oficiais que eram é, extremamente cruéis né? ah, que batiam muito além da quantidade de, de castigos permitidos né? que é também é outra contradição a república na república a lei da marinha permitia castigo corporal isso é uma loucura né? só imaginar um negócio desse ah, também é, é, acabar o castigo corporal terceiro aumentar o salário que era muito baixo em quarto, ao contrário, eles sabiam que tinham colegas que eram disciplinados. Então, aqueles líderes da revolta, aqueles que entraram na revolta, falaram assim, olha só, eles pediram educação para os banheiros indisciplinados. Foi isso que eles pediram. Eles não pediram para mandar embora. Tipo assim, nós precisamos de educação. Eles propuseram um plano de mudança... Na política de, de relações de trabalho Dentro da Maria de Guerra Isso que tinha que ter feito Eram os almirantes da época eram Os, 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 cap, os capitães de corveta, Os cap, capitães de Maria de Guerra Esses homens que tinham que ter feito isso Não somente pensando aqui, Voltando a sua questão Não era só pensar em, em criar armamento E também em, em, em treinar alguns marinheiros Tinha que aumentar a quantidade de marinheiros tinha que melhorar a formação deles Como a marinha inglesa fez né? A marinha inglesa fez isso Agora, né? E ai. o Brasil
1: não hum. fez Álvaro, é, tem a figura do o, a figura do João Cândido, Felisberto, ele a, a, é, o, é o grande líder, não é, da, da revolta da Chibata? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o perfil dele, quem era esse uh, essa liderança, não é, que ficou é, tão marcado e contasse um pouquinho da história dele e como é que uh, essa enfim como é que essa história, esse episódio especificamente da revolta termina.
0: Perfeito. Olha, o João Cândido era um cara incrível, porque ele era o cara mais experiente na revolta. Ele tinha 30 anos. Ele entrou na marinha com 15, ele entrou em 1895. Ele nasceu em 1880, na cidade de é, hoje em de do Sul, no Rio Grande do Sul. Um, ele é, ele era ele era filho de uma de uma escrava e filho de um ex-escravo. Por ser, pois nascido de em 1880, ele já foi ele já recebeu a lei do ventre livre, né? ele é um ventre livre, um Cândido é um ventre livre, ele na marinha, ele participa de vários movimentos pela marinha de guerra atuando direto a marinha de guerra e é um cara que está no, no Acre na unificação, na, na quando vai discutir o Acre uh, anexar o Acre, ele vai estar tá em Canudos, ele vai estar tá em vários movimentos tá? e ele aprendeu muito com isso ele era um grande timoneiro ele é um extremamente, foi elogiado no Brasil e fora do Brasil, na hora da revolta, e ele começou a participar das reuniões para a organização da revolta, né? E o João Cândido, ele vai assumir a liderança por ser o mais antigo, a maior parte dos, dos marinheiros na época revoltada ele tinha 29, 19, eram garotões, 29, 18 anos, ele era o cara com 30, por isso que ele tinha essa liderança, não só pela idade, mas pela experiência que ele teve, né? Então ele vai participar dessa revolta, assim que a revolta, as revoltas são é, dissipadas, é, ele vai ser preso junto com alguns colegas, é, a Marinha vai dar anistia, vai ser a única forma que o Congresso vai encontrar para acabar a revolta é a anistia, considerando anistia para eles, que era um grande jogo, porque eles tinham cometido, é, tinham tido homicídio dos oficiais, insubordização, é, né? e isso era gravíssimo, então com a anistia eles achavam que aquilo estava bom para eles bom é, e não estava, porque eles foram perseguidos né, torturados João Cândido é, quase morre por asfixia é, na, na, na prisão da Ilha das Cobras mas 16 colegas morrem asfixiados em Cal, naquela época João Cândido começa a ter problemas é, emocionais graves, ele é internado uma clínica é, sendo cuidado pelo psiquiatra João, o, o, é, 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 enfim, e aí o, ele, ele vai pegar e vai é, sair dali vai ser julgado, absolvido porque não tinha que ter crime nenhum contra ele, ele tinha sido anistiado uh, depois disso ele vai ser perseguido pelos oficiais da manhã o resto da vida dele né? a ponto de que ele não consegue emprego mais no mar, a única coisa que ele consegue fazer é carregar peixe na Praça 15, né?
1: Ele morre pra... em 1969, né?
0: Morre em dezembro de 1969.
1: Um período em é, que é, ninguém é queria dia. saber de uma história como essa, não? <risos> ah,
0: não, não, Queria saber, a gente queria, as pessoas queriam, mas pois era é. extremamente...
1: Pois é, ninguém não, não é? Mas... é aí uma... uma há um livro de 1959, não é, que faz um resgate importante dessa dessa história, mas de fato a história oficial é, sempre tratou muito mal esse episódio e tudo que ele significava, não é? é a ditadura, por exemplo, censurou a música o mestre Sala, Sala dos Mares, do João Bosco e do Aldir Blanc, que é uma homenagem, uma referência ao Almirante Negro e tal. É uma, foi uma tentativa, na verdade, mais uma tentativa de fraude da história que tem a ver com um racismo permanente? Como é que você entende isso? Ou foi, ou foi a ditadura simplesmente é, não querendo que a marinha fosse... Uh, enfim afetada não é por, por uma história como essa
0: bom a história pode ter muitas versões né? não existe uma verdade uh, agora é, eu sou um historiador um pesquisador é, então a minha pesquisa em história ela parte de é, fontes históricas parte de metodologia tem teoria tá? é, então, no meu ponto de vista, eu entendo que é, a história, ela sempre vencerá, ela sempre aparecerá, por mais que a Marinha ou o governo, ou a dita história oficial, a renegue. Tá? A perseguição, a revolta, certamente ela tem uma condotação racial muito grande, ela tem duas questões importantes a que seguida. Primeiro, a Marinha de Guerra, o papel a história da Marinha de Guerra, para eles, foi manchada com essa revolta, porque revelou algo que eles faziam, que era castigo corporal e tinha racismo. Não se pode pensar numa Força Armada na qual todos os oficiais só podem ser brancos e os marinheiros e sargentos podem ser negros. Ué, por que não pode ser branco, pode ser negro? Sabe? Isso está provado, eu tenho artigos escritos sobre isso. Tá? Então, a Marinha era extremamente racista nessa época, e ponto. Né? Não tem como escamotear isso. Tá? Então eles não gostam de falar desse negócio Por essa revolta Porque São centenas de homens negros Que vencem os homens brancos São centenas de marinheiros Que vencem os oficiais Acabou, não tem jeito Cheque mate né? A segunda coisa Que eles se irritam É justamente é, a Entender que os marinheiros tinham que conversar melhor, dialogar melhor Para resolver o problema Ora, por favor, né? da Primeira República, até hoje, os marinheiros têm dificuldades de exercer cidadania. Nessa época, marinheiro não votava, mas é, oficial podia ser eleito, inclusive, presidente, como nós tivemos presidente né, e da Fonseca, deputados federais, como nós tivemos que eram oficiais da marinha, mas os marinheiros não podiam ter um representante marinheiro na época e não podiam votar. E todas as vezes que eles tentaram conversar com os oficiais Eles foram rechaçados Os marinheiros chegaram a tentar conversar com Rui Barbosa E o próprio presidente na época Que era o Nilo Peçanha Sem sucesso Há provas sobre isso Então a única coisa que, que os oficiais marinheiros fizeram é a seguinte Quer dizer, vocês não estamos ouvindo? Então nós vamos aumentar o som Até você nos ouvir Bom, quando eles aumentaram o som Eles entraram com a história E a marinha tenta até hoje apagá-la mas não consegue mais. Pois é, sobre
1: isso. A Maria de Guerra. Olha, ah, sobre isso eu queria. Pode concluir, que depois eu, eu, eu entro aqui com.
0: A coisa que mais irrita é que a maneira de Guerra hoje é mais lembrada por João Cândido, quando se fala o nome João Cândido e a Revolta da Chibata, do que da, da Guerra do Paraguai, sabe? É? E eu entendo isso. Algo complicado, porque a marinha podia ser bem melhor. É, eu acho que a marinha deveria engolir isso e falar, olha, a marinha era assim nessa época.
1: Mas, Álvaro, tem um projeto de lei que uh, passou na Comissão de Cultura do Senado. Esse projeto prevê, propõe né, uma homenagem para que o uh, João Cândido Felisberto uh, seja inserido no livro dos heróis e heroínas da pátria. É, isso foi muito mal recebido pela Marinha. A Marinha fez questão de emitir uma nota. Isso aconteceu mês passado, não é? é emitiu uma nota dizendo que não reconhecia ato de bravura e, é, e se posicionando contra essa homenagem. O que, que você acha disso? A Marinha se posicionar dessa forma, é, a essa altura do campeonato? O que, que isso nos diz? É, é,
0: nos diz o seguinte: a Marinha parece que Rema contra a maré. Quanto mais ela faz isso, mais ela piora a sua própria história. A Marinha é uma força armada tão importante, contribuiu com tantas coisas positivas para o Brasil no século XX. Tivemos problemas com a Marinha, tivemos, mas muita coisa positiva a Marinha fez e faz até os dias atuais. Tá? É, mas toda vez que ela mexe nesse negócio, dizendo que é o contrário, ela está remando contra a maré, ela está fazendo um de serviço a si mesma. Na verdade, eu não vou nem dizer a Marinha, que a Marinha é grandiosa, eu vou dizer alguns oficiais, porque a maioria, uma parte dos oficiais, certamente, não pensa desse jeito, tá? Né? que é... veja, já é reconhecido pela população, pela historiografia, né? já é homenageado em vários lugares, é... já se reconheceu os erros que a Marinha cometeu lá no passado, Ora, a Maria já não mudou em relação ao que ela era lá atrás. Ela já não cresceu tanto. Para que ela remar contra a Maré? Ela deveria levar isso como um ensinamento que a transformou. E não que alguns oficiais até hoje carreguem esse peso. Que eu acho que é um problema muito sério, uma bobagem. Você acha que essa, essa
1: resistência tem a ver com, com o comportamento do brasileiro de não uh, ter dificuldade de reconhecer uh, o próprio racismo? Só mencionando aqui é. uma pesquisa... É, uhum. Eu queria juntar essas duas coisas, que eu acho que talvez valha a pena. Tem uma pesquisa feita é, esse mês, no início desse mês, pelo Poder Data, que mostra que 79% dos brasileiros acham que há racismo no Brasil. Uhum. E, uhum. Uh, mas só 39% se consideram preconceituosas. Quer dizer, as pessoas não enxergam, nós não enxergamos o nosso próprio preconceito. Reconhecemos que tem mas assim, eu não sou né? 53% diz que não é então é, tem aí embutido uma natural né, evidente uma evidente contradição sim, o, sim. o comportamento da marinha passa por aí também?
0: Não, isso, isso assim, eu não tenho dúvidas de que a questão do racismo estrutural está em todos os lugares tá? é, essa é uma questão que perpassa todos. como eu falei antes é, um dos grandes problemas da, da revolta é justamente a questão da cor, né? não à toa o um texto do Audie Blanc, Audie fala que o grande problema do, 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 da música mais dos mares era a cor, era falar de negro, né? isso era muito claro lá, Audie Blanc revela isso num livro, tá? então não tem dúvidas que a questão do racismo está presente, só que é, é isso, é, aqui no Brasil, nos Estados Unidos as pessoas é, em alguns países do mundo, no Brasil, no Estados Unidos, é racismo e é racismo negro. Só falando no de preto acabou. Né? Aqui tem esse esse disfarço de que a coisa não é bem assim. Claro que é. Né? Isso não tem muita discussão em relação a isso. Mas é, a lei da questão do racismo de ser, de ter um, uma quantidade imensa de negros entrado para a história através de uma revolta contra os seus oficiais brancos, é que essa revolta ela mostrou para a população brasileira na época que a marinha não era esse mignon todo, tá? Pelo contrário, muito pelo contrário. Expose,
1: né? Então,
0: ter um líder negro nessa revolta é foi algo que realmente é, irritou e aí irrita. Até, o dia, até a semana passada, né? e vou te falar mais, viu? Essa história não acabou, que ela vai para a Câmara. E não Sim. me assusta se outra nota for mandada para a Câmara de Deputados. Entende? E
1: ainda tem que passar é, pela Câmara,
0: nota, né? é. Eu li a nota e fiquei assim, não acredito que eles mandaram isso ainda. Mandaram. Isso só... <risos> Às vezes é aquela hora que eu falo assim, é melhor ficar em silêncio, sabe assim? Deixa rolar hein? e não toca mais no assunto, mas eles guardam por casa, fazer o quê?
1: Álvaro, só para a gente encerrar, entrar numa questão, é, só para a gente mesmo terminar a nossa conversa, mas que a gente não pode uhum. deixar de fazer referência. O racismo ele foi expresso em 1910 pelas chibatadas né, aos marinheiros pretos, claro que não só por isso, mas falando desse episódio em si, é a expressão forte né, é, do racismo. Hoje, as chacinas nas favelas são a expressão mais eloquente é, desse racismo estrutural que nós temos no país?
0: Olha, sem dúvidas, é, é, o racismo no Brasil é, leva, obviamente, é, ao que ocorre, o que eu chamei uma vez é, de, camburão, de, de, de tribunal do camburão né? é, como aconteceu hoje, tem no Rio de Janeiro com o Bope, né? que matou oito pessoas é, então é assim você tem um estado omisso nas, nas periferias você tem uma classe média alta média, média alta que questiona diretamente A qualquer valor cultural negro No né, Brasil como um todo Então se não morreu Nas principais avenidas Dos grandes centros Como aqui no Rio, a Vieira E outras grandes avenidas aqui Se isso não ocorreu aqui não é, Não é uma questão delas É uma questão da favela É uma questão da comunidade É uma questão dos pretos que não se entendem Esse é o discurso branco que existe Nessa classe média então, não se pode só falar que o Estado é racista tá? é, O Estado é racista porque a nossa sociedade é extremamente racista A começar pelos grupos sociais mais ricos e poderosos tá? Que é, assistem, batem palma é, E muitas pessoas é, das classes médias, até média baixa Acham que isso é que é importante, a, polícia, a melhor polícia é a polícia que mata então, é, esse nosso racismo, né, que, o, que, que é, levava milha, centenas de marinheiros a apanharem de chibata ao longo do século XIX e XX, né, essa chibata ela não acabou. Ela permanece, ela só mudou o formato dela. Começou a usar pólvora, hum? né, já, usou navalha, já se tornou navalha, já virou pólvora. Né? E cada dia mais matam Mas matam milhares de jovens negros né? Em idade fértil né? Porque esses jovens Muitas vezes têm educação de péssima qualidade São oferecidas a eles Educação de péssima qualidade E um PIB que não consegue Dar a eles um futuro melhor Em termos de emprego Por isso que eu falo Que o a, a, a tragédia da educação no Brasil não é uma tragédia é, é, sem nenhum sentido, ela é um projeto, né? isso várias pessoas já falaram, estou só repetindo, esse é um projeto né? que é para destruir é, e obviamente apagar toda a história negra em primeiro lugar e em segundo os próprios negros assim como fizeram e continuam fazendo com a população indígena. Né? Eu espero que a gente consiga, enquanto sociedade, nos organizarmos, pensarmos melhor e lutarmos contra essa essa tristeza. Porque isso não recai sobre, sobre, sobre o negro, recai também sobre o branco. É importante que o branco entenda que ele tem a cor e que ele faz parte da história. E se o racismo existe, o racismo não foi inventado por negros, o racismo foi inventado por brancos.
1: Álvaro? Foi um prazer conversar com você, muito obrigada. Muito importante, num dia como hoje, nesse novembro, que uh, se, se, se lembra o dia da consciência negra, uh, se reafirma a importância é, da de, de, de gente ir atrás da história, relembrar o passado para a gente tentar fazer diferente. Enfim, foi importante conversar com você hoje, marcadamente nessa uhum. data.
0: Oh, um grande prazer, agradeço novamente o convite, foi um prazerzaço falar contigo e com todo o público da, da, da TV.
1: Obrigada outra vez. Eu conversei com, uh, sobre a revolta da Chibata com Álvaro Pereira do Nascimento, ele é doutor em História pela Unicamp, estudioso de relações raciais e cultura negra no Brasil, é também professor da Universidade uh, Rural do Rio de Janeiro, e pesquisador do CNPq. A gente se despede com um tributo a João Cândido, aos marinheiros rebelados e todos os negros e negras que até hoje resistem aos ecos da escravidão no Brasil. Até amanhã. Eu jamais.
0: Mas faz muito tempo. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Vivian Menezes. A edição de áudio é de Bruno Oliveira e Isabela Ferreira. A produção é de Tayana Máximo e a direção é de Alevi Ferreira. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a essa entrevista e aos outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a tv